0: Começa agora, na Central 3, com Matias Pinto, Gabriel Brito e El
1: Pliegue de la Rente, o seu
2: podcast sobre futebol, política e cultura sul-americana. Conexão
3: Sudaca. Buenas, ouvintes da Central 3. Hoje não fomos ao ar ao vivo. No final do programa explicaremos o porquê, mas já fizemos um brinde aqui à nossa Copa América, que está chegando na sua... Reta final, afinal já temos dois semifinalistas decididos e entre hoje e amanhã teremos a outra perna da semifinal. O brinde foi aqui com um vinho chileno do Vale de Loncomia, ali no, no centro do Chile, região vinícola por natureza. Como sempre estou aqui com meus compas, à minha frente está Gabriel Brito, guerrilheiro da informação.
0: Dali Matias, boa noite, Dali Sudacas.
3: Ao lado do Gabriel, ao lado esquerdo do Gabriel, está Felipe Domingues, ele Biglia de la Rente, com a sua prancheta tática. Fala, Matias.
2: Boa noite. Boa noite, Gabriel, Léo e todos os ouvintes. Vamos que vamos.
3: Na ponta da mesa, aqui, agitando a paravalante está o nosso Leonardo Lepre Ferro, o capo da Barra Brava Centralina.
4: Ah, agora, dessa vez, sentado, porque uhum. Copa América a gente não tem ah. paravalante, não tem bumbo, não tem nada. Então, estamos sentadinhos, só assistindo.
3: E eu, o, o, o risonho, o Leandro e a mim na operação da mesa, nosso mentor aqui, que, quem juntou todas essas cabeças pensantes. Vamos começar falando da primeira partida dessas quartas de final, entre a seleção anfitriã e o Uruguai, que defendia o título. Bíblia falou que o Uruguai não jogou nada.
2: Ah, eu fiquei decepcionado com o Uruguai, não só nesse jogo, como na Copa América. É, se falou muito da ausência do do Soares, mas eu acho que o, o Maestro Tabares tinha boas opções no, pra, no banco para fazer um, um time mais coeso, principalmente o meio campo, que se limitou muito a defender, a defender. O Nesse último jogo contra o Chile, o, os dois caras de lado de campo, que teoricamente teriam que puxar o, o contra-ataque na né, estratégia defensiva do Tabares eram o Carlos Sanches e o Ceboja Rodrigues, dois jogadores de pouco arranque, né, são mais volantes, jogadores de... Pra preencher o centro do campo, não jogar tanto por afora. Mas... Eu,
3: em relação ao, ao Carlos Sánchez, eu concordo. Mas o, o Cebo já se acostumou a jogar naquela Sim. faixa do campo.
2: Ah, mas até pela fase da carreira, né? Ele tá... É pouco produtivo. É, jogou foi... pouco, Jogou pouco no ano e tudo mais. Até que ele fez o gol na estreia, né? Contra, contra a Jamaica.
3: Um, um gol dado acho... também, né? Não, não teve muito mérito, por assim dizer. E até dizer. sem querer, que ele erra o chute, é, na né, é. verdade. Mas mas
2: eu acho
0: que... acho que ele fez um, uma boa Copa América. Pro... Devido à a... Diante da fase que é. ele vinha, meio apagado.
2: Mas eu acho que o Cavani também não funcionou como referência de ataque, né? Nenhum gol. A expulsão polêmica que a gente vai discutir mas... No todo, acho que o Cavalim não conseguiu liderar essa seleção. O Diego Roland, que vinha muito bem nos amistosos, foi um fracasso também, mas é um garoto que, que tem crédito ainda, é um, é um de grande futuro aí na Celeste. É, Outros jogadores que poderiam ter, ter jogado um pouquinho mais, né? O Jonathan Rodrigues, é, jogador revelado pelo Penharol. É, então só, o... só no com final. no final do Chile. jogo. O De Caeta também jogou muito pouco a Copa América. Jogou
3: só contra a Jamaica também.
0: Mas enfim, eu acho que não tem muita moral com o trabalhos até agora. Porque ele, por mim, já poderia ter sido convocado para a Copa do Mundo para para ganhar essa rodagem, mesmo que como reserva, mesmo daqueles que nem entra. E essa vez ele já poderia ter jogado, ter tido mais pista mesmo no time titular. Acho que o Uruguai tinha. A gente acha que o Uruguai ficou muito empobrecido sem assim, no Suárez. Ficou óbvio. Um dos melhores jogadores do mundo inteiro. É, mas também não era tão assim, não era tão desértica a situação do, do time da Celeste, né? dava pra ter um pouco mais de ousadia, assim, apesar de achar a equipe bem estruturada, bem montada. Mas teria ido de Carlos Sanches no meio campo mesmo, pelo centro, e aberto um, um, um jogador mais...
3: Mais veloz, né? Porra, é, mesmo. As caídas, assim. é, eu, eu, Por conta, quanto a própria Argentina, não entendi a, 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 a ausência do, do Carlos Sanches no time titular. É, para mim, o Lodeiro é um jogador que ainda não demonstrou nada pela seleção uruguaia é, para ter essa titularidade em vários momentos, principalmente na, na, na Copa do Mundo passado, em que ele era um, um dos homens de confiança do, do, do Tabares né? Que está desde a, da, da Copa do Mundo realizada na África do Sul. Mas ali contra a Argentina, ainda mais o Carlos Sanches, que conhece o futebol argentino, né? Tá certo, o Lodeiro chegou agora no Boca Juniors, mas o Carlos Sanchez quase Tem toda a trajetória dele, dele tá, tá lá, mínimo, né? né?
4: É, eu, eu acho assim a diferença no Uruguai é que realmente o que o, o que o Gabriel falou, né, que o Soares ele, ele, ele é uma ausência sentida, mas o time é bom. Só que o problema é que o, o substituto dele, né, o, o Rolan ele, ele é muito aquém do, do Soares. Acho que a diferença técnica entre os dois é, é muito grande. E o Cavani ele não, não consegue assumir esse protagonismo sozinho. Ele precisa de um, de um Soares ali do lado dele. E o legal que você falou, né, Bigra, da, da posição do Carlos Sanches em campo. Porque quando o Corinthians estava cogitando ali a possibilidade da, da vinda do, do, do Sanches para o pro, pro time, eles estavam eles comprando um jogador errado, eles falavam que eles estavam buscando esse meia, esse engante e que não é a posição do Santos né? mais um segundo volante né? é a
0: posição do Elias basicamente é pra, a posição do Elias, é a melhor do, comparação o nosso exatamente. ouvinte é um cara que joga parecido com o Elias ele tem que jogar por dentro, vindo de trás com a bola mas tendo que marcar também um volante daqueles que como se deve ser mesmo um volante que marca e mais joga e aparece
4: e eu acho que o, o, o jogador que o Corinthians procurava ali nessa posição é justamente o uruguaio que foi pro Boca Juniors, que é o Lodeiro, que a gente estava tá falando até aqui. Até que agora. inclusive saiu do... Saiu, <risos> saiu, saiu do próprio Corinthians. É. Então não é. sei se é. é uma busca daquilo que um dia hum. teve, né? Acho que a boa
2: notícia foi o zagueiro jovem, o José é, Maria Jimenez que fez uma baita Copa
0: América. Ali
3: já tinha garantido o posto dele na substituindo Lugano no, no último
0: Mundial. Mas né? eu achei que a o zaga do. da afirmação dele mesmo, acho que foi aquele jogo com a Itália, com do mundo, que ele já tinha sido titular muito bem ao lado do Godin. Ali já mostrou que era o zagueiro que veio pra ficar mesmo. É, e
3: já tinha assumido a titularidade contra a Inglaterra. Deixando o Coates no banco, né? Que, é. foi, que
4: foi um jogador e que
3: surgiu. O, e o Coates que fez uma baita Copa América em 2011. Exato. Mas e. E também entrou bem é, contra o Paraguai né, nessa edição. Sim. Mas é, é, é outro jogador também que enfrenta uma falta de, e o, de sequência. E o Jiménez, T inclusive,
0: fez o Miranda sentar no banco do, do Atlético de Madrid em alguns jogos esse ano na temporada espanhola, que jogam lá. Ah. Tem três excelentes zagueiros, o Atlético de Madrid, o Mira, os dois uruguais, o Godinho e o Jiménez, e o Miranda, que até pode ir para de Milão, talvez, porque o Atlético de Madrid, o Atlético de Madrid hoje está melhor que o Inter de Milão no, no cenário geral, né? Sim,
3: tem até mais dinheiro.
0: Exato. E o... qual que é a razão do Miranda poder ser liberado para Inter de Milão? Porque o Atlético confia a tal ponto no Jiménez que tudo bem...
3: E o, e o vai, vai substituir. E o Jiménez tem mais futuro que o Miranda também. Sim,
0: já tem 28 anos o Miranda, é. 29. Agora, eu acho que o Uruguai também se acostumou demais a jogar de um jeito que ele sempre espera outro time ser o protagonista principal, com a bola no é, pé.
3: abdica do jogo. Abdica
0: um pouco e vai jogando na manha, fecha é. bem os espaços, marca muito bem, muita disciplina e tenta, tenta, tenta dar aquela estocada surpreendente.
3: E, e até me surpreendeu o, o calor que o Uruguai deu nos primeiros 10, 15 minutos do jogo.
4: Marcação bem adiantada.
3: Bem né? adiantada, criou chance, mas depois depois não, não, não teve perna, né, para seguir isso, e o, o Chile foi ganhando... É, acho que o... foi
2: méritos do Chile, né, o Chile tem um esquema de recuperar a bola muito rápido, né, os jogadores, todo mundo marca muito, até o Alex Sanches, o, o Vargas, o Valdivia, O Valdívia né? tá marcando tá marcando sim, roubou bastante bola. E é depois do
0: empate com o México, que o Chile tomou uns gols meio bestas, vamos dizer assim, o São Paulo dele deu um passinho atrás com o time... Ele começou a jogar com o meio-campo mais cheio de gente, os laterais um pouco mais... com Os laterais do Chile avançam, mas acho que eles deram uma seguradinha mais. É, um... Ele voltou a jogar com linha de 4 um na quatro, defesa. 4-4-2, um pouco mais tradicional mesmo, é. com losango, com muita movimentação e troca de posição, mas uma coisa mais ordenada no sentido defensivo, assim um pouco menos de loucura para atacar, de espaços sempre abertos, mesmo quando o time está ganhando o jogo. e Isso também contribuiu para o time... Ao... Pouco a pouco, até porque fisicamente está muito bem o Chile, né? Um time que é muito exigido fisicamente, então tem que responder mesmo. Então, a pouco a pouco foi ganhando terreno, foi equilibrando as ações, foi superando o Uruguai, foi ficando com a bola no pé. É, muito predominantemente mesmo, chegou a Beral o. 80%, 80 acabou por cento jogo. 80% a posse de bola, né? Não que é... isso signifique tanta coisa, mas, mas mostra... Né, mas 80% já é demais também.
3: Não, e 80%, mas a de convide que metade do segundo tempo, praticamente, o Uruguai ficou com um a menos e já estava com uma postura de não, não manter a posse de bola. É, isso Acho que o, o, o Uruguai si também teve menos de 100 passes acertados do, durante o jogo, né? O que dá, o que dá é, mais o... ou menos um, um passe por minuto concretizado. E o,
2: o Chile te, trocou mais de 400 passes, né? Então, uma supremacia muito grande, mas eu acho que mérito do, do Chile, né? O São Paulo armou o meu campo muito técnico. Se for, você for pensar que o Marcelo Dias é o primeiro volante, é um cara que tem bom passe, muito inteligente. Eu até acho que ele, ele teria espaço num time maior na Europa. E liberando o Vidal... O... E também o Arangues. E o Valdívia numa posição muito inteligente, né? Que nunca foi muito utilizado no Palmeiras dessa, de, de centroavante, mas...
0: É, achei muito centroavante, achei um meio... Achei é, mas
2: que... ele, ele furtou entre as duas Frutou linhas. Furtou entre as duas
0: linhas, assim... porque o Chile não tem um centroavante tão típico, então ele pode chegar lá na área se tiver oportunidade. Né? Mas eu acho
2: legal, porque o Chile não tem realmente
0: é, um acho grande que um centroavante. Mas tem que jogar assim mesmo.
3: É, e, e, e até o, o, o gol do Isla sai de uma assistência do Valdívia, Sim. né? Ah, eu,
4: eu, eu, eu não sei o que os companheiros opinam, até mas a, até sobre... Exatamente, essa, essa, essa posse de bola tão, tão, é, tão superior assim, do Chile, às vezes eu acho que é um pouquinho dessa postura que o, que o Uruguai acaba admitindo de ser franco atirador, entendeu? de jogar, de, de pensar assim, a gente está sempre enfrentando, né, como foi na, contra a Argentina na Copa América passada, de chegar sempre com um time não tão bom, de não, não tão capaz de fazer frente assim como foi como era com a Argentina em 2011 como era com o Chile agora e pensar de que, bom, a gente vem aqui vamos enfrentar tudo adverso, a gente vai vestir essa camisa de ser o franco atirador, de ser o cara que, que veio para botar água no chope de todo mundo e jogar fazendo esse jogo meio travado jogo que abdica um pouco do, do domínio Pra esperar, pra botar água no chope na hora que ninguém tá esperando, no final da festa, assim. Não sei se é, o, é a mesma leitura Parece, que vocês é, fazem é, do acho Uruguai, acho que é um pouco
0: isso mesmo. É uma coisa do tipo, de, vamos segurando, segurando, aí uma hora a mística vai aparecer. Exatamente essa era a palavra. Gol. Era a mística,
4: né? Uma hora a celeste a olímpica aparece e resolve o jogo pra gente.
2: Mas é um time que tem, podia tentar um pouco mais, naquele jogo contra a Argentina ficou muito claro. O é, Chile é, assumiu esse. Essa postura o jogo inteiro, quando tomou o gol, foi, a, aí foi pra cima foi, e quase, quase empatou e o jogo, né? Criou várias chances no final ali com o Abel. É, não, 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 não. é Mendes. por
3: falta de, de bola, né? É, o, tem muitos bons jogadores o, no meio o, pra cima. O, o frente, Uruguai viu? passou da, dessa fase, né? Principalmente ali na virada dos anos 90 para os anos 2000, De que realmente era um elenco menos técnico era muito mais marcado pela raça, mas parece que esse pensamento a, a, a ainda domina. E mesmo o, o, o Maestro Tabares é um cara que meio foge disso em relação aos treinadores uruguais. Mas isso eu acho que é muito mais uma pressão tanto da imprensa quanto da torcida, né? Jogar alô Uruguai, né? Sim, não, já... uma
0: coisa que já, aquela coisa que já paira no ar e todo mundo absorve mesmo é. sem querer, sem querer querendo, né? Não, pode fazer mais, mas acaba tudo começa a levar o time a assumir aquela postura, até porque os, os, os últimos resultados foram, numa, no geral, aí tem, foram, foram bons. Né? Uma grande Copa do Mundo em 2010, um título da Copa América, uma boa Copa das Confederações, uma Copa do Mundo na qual não foram tão longe, mas ganharam da Inglaterra e da Itália. Da Itália. Enfim, não tem é resultado isso. recente. Né? É, e ele
2: acredita muito nessa base, até em jogadores que não estão em uma grande fase na carreira, por exemplo, o que jogou no lugar do Álvaro Pereira, ele tá numa, numa fase estranha na carreira, né? Não Voltou tá jogando tanto no Nacional. Nacional.
3: Agora, mas mesmo assim, não, sem protagonismo. O Álvaro
2: Gonzalez também não fez uma grande temporada na
3: Itália e acabou... Mas foi pra mim foi um dos melhores jogadores desse Uruguai. Sim, achei bom. É. É, ele fez dupla assistente. de volante com o Arevalo, bem firme ali, mas... Entrou contra a Argentina, né? Não, não, não saiu de titular contra a Jamaica, mas contra a Argentina até ele, ele tinha a preocupação de marcar o Messi e fez isso muito bem. O Messi pouco jogou Sim. contra o Uruguai. É, agora vamos passar para a nossa sessão Que lindo esse fútbol Hoje a gente tem duas narrações é, Uma do, do gol do Isla Por um narrador chileno E outra, a reação do nosso a, Velho conhecido aqui Do Conexão Sudaco bonito. O Alberto Raimundi Que fica Possesso após a expulsão do, do Edson Cavani E logo na sequência tem o um bate-papo que eu fiz com, a, com ele Antes do, da, da gente gravar o programa é, Em que ele fala um pouco dessa relação que ele tem com, com o Uruguai
0: Porra, eu não sabia que tinha sido o Raimundo que fez aquela narração foi, tão foi maravilhosa. Ele. Tinha que ser isso ele mesmo, é. né? a, a, a
3: voz lembra, né? O jeito, tudo. Daí você vê, é ele. É eu não ele. tinha me ligado disso. É, então, é um vamos... gênio mesmo. Então, vamos aí. Vocês são <risos> que lindo esse é fútbol com a narração do gol do Isla e a expulsão do Cavani. O que é isso que vem do profundo da por a brecha
5: do Fédio, do fundo do final. E o Fédio vai tocar para o Fédio, chega sempre Marabona. Fédio, 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 passado.
6: lindo que futebol
3: Então, primeiros vamos aí com o gol de Maurício Isla.
5: sacar el Nacional por un equipo que claramente buscó desde el arranque el triunfo la pelota quedó picando contra los uruguayos lo único que querían era estirar y llevar a penales el partido pero asomó un guaso sin caballo, se metió a la zona posterior, le metió un parazo abajo, no llega el portero uruguayo buslera y celebran los postergados, los empalados los terremoteados los abusados celebramos todos de Arica hasta Tierra del Fuego anotó Isla cuando ya nos íbamos a los penales anotó Isla para el delirio total de Chile anotó Isla para acercarnos a una final el Guaso Chile 1 Uruguay 0 eh, isla... ya recibió una tarjeta amarilla por una protesta en la cual tenía razón pero de medida, mirá como que el chileno lo va a echar a Cavani lo va a echar a Cavani que hijo de puta que sos brasileño por el amor de Dios no Amarilla Amarilla no lo tocó no lo tocó Brasilero careta Brasilero careta por Dios bueno Cavani está nervioso Cavani no, mirale ahora le saca la roja a Cavani ahora le saca la roja a Cavani te acabo de decir Cavani está nervioso Cavani déjame ver otra vez ya se hicieron los pelotudos Con el, con el, el, el orsay que cobró hoy, Cavani está muy nervioso, está muy nervioso, andate Cavani de la cancha, andate, ya está, ya está, ya está, pero tiene razón Cavani, ¿eh? tiene razón Cavani, no lo tocó al chileno, 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 tocó al chileno. este brasilero cagón, careta, malo, eh, malo mal echado Cavani, más allá que está nervioso desde hoy, que está discutiendo pelotudeces Cavani pero este brasilero, cabón que además no la vio la jugada lo vio caer al chileno, nada más lo vio caer al chileno este brasilero Cavani tiene razón y tiene razón Cavani y tiene razón Cavani en recontrarrajar la puteada al chileno por Caperucita eh, después dicen que, que Caperucita es Uruguay no lo tocó no lo tocó se vio clarito y la televisión chilena se hace los pelotudos como si hicieron los boludos con el, con el Osai hoy. Ahora se están haciendo los boludos con esta jugada. ¡Mostrala! ¡Mostrala la jugada! ¡Muéstrenla la jugada! ¡Se están haciendo los boludos! Lo de Cavani es inentendible. Ah, claro. Mostrás las reacciones de Cavani, claro, la primera varilla. ¿eh? Y ahora, mostrás cuando le saca la tarjeta, mostrar la jugada. ¡Muestra la jugada, hijo de puta! Es terrible lo de la televisión chilena. No, no to... Mirá, mirá. Por favor, le tocó la... Una...
3: No sobra para ninguém. É, e só para o nosso ouvinte entender, Léo, o que é Caperucita?
4: Pois é, então, hum. porque o Raimundi ele é, ele é um locutor histórico, né? Do, ele é partidário de uma rádio do, do Gimnasia, a Esgrima La Plata. Rádio
3: Revolução La
4: Plata. Da Rádio Revolução La Plata, que tem como rival estudiantes de La Plata. E o Raimundi, sempre em suas narrações, principalmente nos clássicos platenses, ele costuma chamar o, o, o time dos estudiantes, ou os jogadores dos estudiantes, de Caperucita Roça, que seria a Chapeuzinho Vermelho, hum. né? Então, por isso que ele toma partido ali pelo Uruguai e ele começa a chamar todos os, os chilenos de caperucita, numa alusão com, 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 com os jogadores do Estudiantes, né? o, o rival eterno dele.
3: E ele que nunca nomeia o Estudiantes.
4: Né? Ele não, sempre ele, ele...
3: cita o, rival. o, o rival. Ele fala que o rival não se nombra.
4: E ele, verbal... é. ele, ele criou o verbo ali, né? Carapessuteou. É, é, é. Não sei nem falar isso Caperuciteou.
3: daí Caperuciteou. E a primeira narração que a gente ouviu é do Canal 13... A narração de Cláudio Palma, que agora ficou famoso na né? <risos> Chile MIRDA, é, é, com, com um sotaque bem chileno. Agora vamos ouvir o papo que eu, que eu bati com o Alberto Raimundi antes do programa. Dando sequência ao nosso quadro Que Lindo É Ser futebol estamos falando com Alberto Raimundi, que se define como sud-americano, rio-platense rinascista e artiguista, papá de Juan Antônio, Nahuel Saturino, Micaela e Vitória Celeste. Ele que é o narrador mais conhecido do Rinácia La Plata. Tudo bom, Alberto? Tudo bem, tudo bem. Boa tarde. Bem, novamente, um dos seus relatos acabou aparecendo é, no nosso quadro. Novamente, pela originalidade e pela paixão que você exerce a sua narração.
7: Eh, no, porque lo que pasa es que yo lo vivo así el fútbol eh, cuando estoy involucrado sentimentalmente como eh, es el caso de gimnasia, cuando relato gimnasia eh, y bueno en el caso también de Uruguay porque me gusta mucho desde chico y, y siempre lo seguí y ahora bueno, tengo la posibilidad de, de, de relatar los partidos bueno, yo los vivo así, de esa manera lo, lo cual no implica que cuando tenga que decir algo eh... ...en contra del, del, del equipo que yo estoy relatando, siguiendo, lo digo... ...el otro día reaccioné así porque me pareció que fue realmente un, un, eh, un ultraje... ...porque el jugador chileno estaba simulando... ...porque Cavani no le había hecho absolutamente nada... ...y porque si bien eh, no me gustaba para nada el planteo que estaba haciendo Uruguay... Eh, ...lo estaba conteniendo bastante bien, con un esfuerzo enorme y me parece que esa expulsión en ese momento lo 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 perjudicaba ampliamente, que de hecho fue lo que pasó.
3: É, eh y parece extraño para gente aquí do Brasil un um, um argentino torcer para a selección uruguaya. ¿Cómo comenzó esa relación?
7: Porque yo cuando era chico, eh bueno, mi papá siempre le e Uruguay y me yo miraba siesta con él y yo a mim no me gustaba y yo me quería escapar de eh de ahí, de la cama, y él estaba escuchando, escuchaba radio uruguaya, y escuchaba el fútbol, de ahí se me empezó a meter. Después, bueno, siempre fuimos de vacaciones a Uruguay, eh, mi papá eh, siempre me transmitió mucho cariño por Uruguay, además después arranqué yo solo, y me, se me empezó a meter, a meter, a meter, y es parte de, de, mi, de mi personalidad, desde siempre, eh, el amor que tengo por Uruguay. Y obviamente, como me gusta tanto el fútbol, y soy hincha de fútbol, eh, también lo canalicé por el lado del fútbol, pero en realidad eh, mi, mi mi amor o mi sentimiento para con Uruguay eh, no solamente pasaba por el fútbol, sino por, por
3: por muchas otras cuestiones, ¿no? ¿Y cuál fue el mayor jugador uruguay que pasó pelo Lobo? Eh, Mira, pasaron
7: pasaron muchos. Para a mí eh, el que más eh, el que más huella dejó ...fue eh, José Valle Perdomo... Eh, ...Perdomo... ...es famoso acá... ...porque en un clásico... ...en la cancha del, del rival nuestro... ...de visitante... ...metió un gol de tiro libre que... ...el grito... ...de la... De la hinchada de gimnasia... Eh, ...movió el sismógrafo... ...que estaba ubicado a 3, 4 cuadras... ...de, de donde estaba... Eh, ...la cancha... ...está el observatorio... ...astronómico... ...en La Plata y en el bosque... Eh movió el sismógrafo de del 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 que se llama. bueno eh a a mí el, el que más me dejó fue fue para me puso un montón Ostolaza
4: eh me
7: bochea mija a la gimnasia y eh, este tuvimos un marcador de punta muchos años eh, guillermo sanguinetti eh bueno son son muchísimos los jugadores de, de, que que Uruguayos que viajaram,
0: eh,
7: um montão. Eh, uruguayos que passaram por gimnasia, sempre há uruguayos em gimnasia. En este momento, por exemplo, está sempre eh, Siempre vienen uruguayos e, sempre, generalmente, salvo algum caso particular, eh, eh, terminam rindiendo bem. Bom,
3: bueno, e para finalizar, um pronóstico para o jogo desta de noite entre Argentina e Colômbia?
7: y eh, a mí eh, a mí no me gusta dar pronóstico generalmente yo creo que a pesar de que Argentina tiene una defensa muy floja y un medio campo también medio flojón me parece que eh, que con la del, con con el ataque que tiene me parece que le va a alcanzar para ganarle a Colombia creo que Colombia si bien es un cuadro que juega que trata de jugar bien el fútbol y demás me parece que es medio liviano medio eh, como que le falta un poco de fuerza, ¿no? Eh, me parece que, que ojo eh, esto en los papeles después eh, puede pasar cualquier cosa. La defensa de la selección argentina es eh, realmente eh, mala, no, no regular ni más o menos, es mala. Eh, lo que pasa es que bueno no se le ha exigido todavía eh, mucho, pero eh, También Colombia perfectamente está, está en condiciones de, de ganar. Este equipo argentino creo que es el mejor de, de esta Copa, pero me parece que no, no tiene una solidez, eh, y que así como puede llegar a ganar la Copa, también puede quedar en el camino por esa debilidad defensiva que tiene, ¿no?
3: Sí. Bem, eh, agradeço em nome dos meus companheiros de bancada aqui do Conexão Sudaca e espero falar com você mais uma vez depois de, um, de uma narração em chamas. Não,
7: não. Anacio, sou eu. Muito obrigado a vocês. E quando quieram, eh, me chamam e charlamos de lo que quieram. Eh?
3: Bueno, gracias. Saludos. Bueno, esse foi o papo que eu bati com o Alberto Raimundi aí e. Vamos falar agora da polêmica que, que envolveu esse jogo e justamente foi o momento que ele ficou mais exaltado durante a, a narração, né? que foi o, o toque de Gonçalo Rara nas... O dedo de Deus, é, como você diz por aí. No reto do, do Cavani. E, no reto bom, do Cavani. O Rara
0: já foi, vai ser punido? Como é que tá isso?
3: É, foi para a comissão disciplinar da, da Comembol, o... Dependia acho que ainda do, do aval da, da Associação Uruguaia de, de Futebol, se ela ia fazer a Uma denúncia queixa. ou não. Acho que até é bem provável que faça, até porque sentiu na pele é, ano o, passado. Os tribunais da vida, é, né? Os tribunais da eu vida. Eu não faria queixa nenhuma. Eu esperaria também, eu... o
0: jogo das eliminatórias, é. que logo vão começar o, em setembro. O, o Lugano
3: já deu o veredito dele. O né? o
0: Lugano.
3: <risos> se, se eu fosse o Rara, eu dormiria com eu, o olho aberto. Eu,
0: eu, não, eu nem iria para
4: Montevideo, entendeu? É. Né? Agora, o interessante, bom, interessante até, até justificável, mas assistindo o jogo pelo canal que transmitiu a, a, a partida, era muito engraçado quando o Cavani leva o vermelho, aquele, veio aquele discurso padrão, porque era o discurso mais fácil de fazer naquele momento. Ah, porque o Cavani está com problemas pessoais. Ah, é, porque é o pai Porque o Neymar contra a Colômbia. É. Exatamente. Tem um papo furadíssimo. Aí depois né? aparece uma imagem onde se vê o, 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 o Toque, dedo de Deus. <risos> é. Como o Gabi tão bem definiu aí. E aí, meu amigo, aí é o discurso todo cai por terra, né? Porque como que você é. vai
0: falar? Aquilo não tem, você pode dar com o problema que for, aqui não. Eles Você não... pode estar e... acabado de sair com a Scarlett Johansson Se alguém fizer isso lá em você, você vai perder a linha. <risos> vai perder e, a e, linha.
3: E, não, e não é unanimidade nem entre chilenos nem uruguaios. Tá, tá bem dividido, assim. É, então... o, o, o pessoal que acha que isso faz parte do jogo, se o juiz não viu, não tem que coibir, enquanto que os, tem a turma dos punitivistas, né? Que qualquer coisa que saia do script é passiva de punição. Inclusive o próprio clube do Rara do o uhum. Mainz 05, já anunciou que é, pretende vender o jogador, não por conta do toque, mas por conta da simulação. <risos> a, a simulação que, que, que os alemães não, não, eu,
4: não é, aceitam. Até, até
2: entendo que é um choque mesmo de, de cultura, né? A cultura latina é isso mesmo, eu ah. acho que não pode se perder. Eu, eu acho que a minha visão é que o Uruguai é, provou o próprio veneno. O Uruguai sempre
0: é, apela para esse tipo de jogo. É disso, né? é, eu acho que o não dá para nossa... o Uruguai reclamar disso. Eu acho né? que não dá para a gente afirmar claramente que não houve nada disso no nesse mesmo jogo, só teve esse momento aí de, digamos de transgressão comportamental, não, vai saber que teve ali o jogo inteiro ali nas, nos escanteios e bolas aéreas divididas a gente não é bem assim, tem muita câmera hoje, mas a gente não sabe se pega tudo, se se, se vê tudo.
4: Foi, foi o bilardismo classe 1, um, é. né? Aula 1, um, bilardismo uhum.
3: Faz uma... parte do, do, do Faz parte da, da eu humanidade. O manual de cooperice. É, essa semana tivemos
2: 25 hum. anos do, do, do bidon do branco, né? Famosa é, artemanha do. do... Essa mesma é.
0: semana que se completou 25 anos. E da, o site. Da derrota do Brasil a Argentina, na qual embriagaram o branco com com a água que o passarinho não bebe. Né?
3: E o site Tchala Técnica puxou a capivara do Rara, né? falou é que, extensa, hein? que nas eliminatórias ele também tocou o, o culo do, do Higuaín, é, na, na, na mesma competição ele pegou no pau do, do, do Luiz Soares, então é um jogador
4: que vai, vai pra tudo. Né? <risos> é um jogador que tá pra qualquer coisa. É. Né?
3: Pra desestabilizar o, o adversário e e tem conseguido. Mas
2: ele vem sendo muito importante, vem jogando muito no... Ele, o... Só não
3: pode bater pênalti. Sim, perdeu contra o Brasil. É. Não, não. Mas ele
2: vem jogando muito bem, ele o... e o Medel, é, vale destacar que o... eles ficam sempre no mano a mano, né? O Nesse último jogo, o São Paulo liberou muito o Isla e o, e o Mena. Ficava quase no mano-a-mano mano, Cavani com
3: Mas nesse jogo eu senti o Medel também mais avançado. Ele estava mais na, na função original dele de cabeça de área do que jogando na zaga. É, quase... já
2: porque o, o Marcelo
3: Dias estava fazendo um terceiro zagueiro, às vezes, né? É. Ele estava com o primeiro volante ali. Mas
2: eu achei que tá muito bem a zaga do, do, do Chile nesses últimos jogos.
3: O, é. o Abornó saiu
2: também,
4: né?
3: Saiu, tá, tá no banco. E sobre o Medel E, e como... o Vargas entrou no lugar, né?
4: A única coisa surreal do Medel, Biglia, foi ver o Medel apaziguando. Foi ver o Medel <risos> tratando de colocar pontos quentes no negócio, tirando o rara da confusão.
2: Ah, o Medel que saiu não tapa com o Cavani também naquele amistoso em novembro. Foi até o lance que originou o Gol de Empate do Uruguai, né? O Medel dá uma chegada no Cavani, eles trocam os supapos e o juiz não dá nem, nem amarelo pra nenhum dos dois, né? Eu Mas só, eu... olha,
0: vamos. Eu, eu, eu odeio a arbitragem pós-jogo. Essas coisas todas, se acontecerem no campo e, e o juiz não vê, não quiser punir, já é. Já acabou. Eu acho que é só isso. Porque tô...
3: São 90 minutos e 4 linhas.
0: É. é. exata fica é. dentro. Se o juiz visse o cara, é a mesma coisa do Soares no Kierine. Se o juiz visse a mordida e resolvesse expulsar, beleza. Não viu, não teve ninguém. Tem quatro árbitros no jogo também. Alguém vê as coisas. Não, eu também acho. Porque, porque
4: senão você vai começar a usar os recursos eletrônicos pra algumas coisas e pra outras não. Porque aí você fala, oh, então vamos punir, vamos punir. Aí, aí pega lá, puxa vídeo, tape,
0: câmera de um lado, de outro, e você pune o Soares pela mordida. Resumindo, não é que isso faz parte do jogo, mas acontece, o ser humano faz isso. Não que faça parte do jogo mesmo ali. E? Não, não faz parte exatamente da coisa. Mas se rolar, rolou... E é isso, se, vi, se virem na hora flagrarem acharem que é passível de punição, beleza, punem, mas se não, não vem me de três dias depois levar um recurso pro tribunal tal, ficar vendo na câmerazinha, a jogada dez vezes e aí, ah, é realmente muito antidesportivo, o futebol nunca cabe, cabe mais isso no futebol hoje, então vamos banilo lo do. Não. É lamentável. Mas Passou, que achei... Já era, já era. Tem
2: Mas que... o que eu achei absurdo eu vou... foi a...
0: O Rara tem que estar em campo no próximo jogo contra o Uruguai, com certeza. É isso que eu acho.
2: Mas a nomeação do, do Sandro Meirahich foi um absurdo, né? Pela, Copa... Pela Libertadores que ele fez. Aquela... É brasileira que você botar em jogo nesse nível. Próprio, é, foi... O próprio
3: Argentino e Uruguai, nessa Copa América, também foi uma arbitragem muito fraca. Aquele Inclusive, e Guarani Leiam também. o texto do Marcelo Mendes no, no blog da Central texto sobre o juiz fraco, que é a pior espécie de, de juiz e o Hit representa bem isso até meus amigos uruguais estão chamando o Hit é Hititi Lelele é, e o, o, outro detalhe interessante é que o Maestro Tabares também é super conhecido pela sua serenidade né e a, a outra ocasião que eu lembro dele ter perdido a cabeça foi naquela semifinal da Libertadores entre Boca e Colo Colo ele e, sai, sangrando, ele né, sai que... até sangrando né é, ele foi expulso também é, na quarta-feira mas é. Pra, pra você ver como, como o Uruguai sentiu, principalmente a expulsão do Fusile, que daí foi um absurdo. A do, do Cavani a, até tem alguma justificativa. Sim, mas a do fucile não, não tem... E, e isso não teve cabimento. porque até Não foi, foi nem falta, né? Foi, lance, bola. foi o segundo lance que o, o Hit apitou uma falta do Fusile na qual ele foi na bola. Sim, não, não é, é. Ele é. foi mais no grito é. do banco, foi bem na frente é, do banco, do,
2: banco Chile. É. do Chile. Ele
4: foi
3: bem caseiro, né? Bem Falando, caseiro, né? bem
0: caseira. careta e é, Ele já teve três não arbitragens muito caseiras o... nesse ah, ano, Como né? disse o, o Raimundo, o careta, cagou. É. é isso, cagão, Fusilli,
5: o careta, cagou!
0: É, não tem... É isso, e não era para expulsar o Fusili. Tanto que foi tão errada essa expulsão que parecia que os uruguaios iam reverter a expulsão. De Tanto que eles pararam o jogo, reclamaram, hum. e aí é a cagada final, né? O jogo parou 5, 6 minutos por causa dessa polêmica e ele não acrescentou o tempo não, devido. Não, não. Ele queria ir embora dali então, é o, o mais jogo, rápido possível. O jogo, pelo tempo cronometrado foi como se tivesse acabado aos 44 minutos do segundo tempo. Não só antes dos 45 e sem é nenhum acréscimo. Foi como se tivesse acabado as 44. Então foi uma arbitragem completamente é, equivocada, desequilibrada, que sentiu o peso da ocasião e da pressão ali que estava em jogo.
3: Né? Bueno, vamos falar agora do jogo entre Bolívia e Peru, realizado em Temuco, como a gente tinha adiantado, a sede mais distante para os dois países vizinhos do Chile. Né? Você tem um confronto andino, você coloca no sul. No sul. É, coloca um estreito de Magalhães, então é, é, vamos jogar corpo. lá. Mas mesmo assim, boa presença do público e o Biglia viu esse jogo mais de perto, né?
2: É, eu achei que o Peru mostrou muita força, apesar de todo mundo falar ah, a Bolívia e tudo mais, mas a Bolívia venceu o Equador, que teve no último Mundial e tem boas figuras, até é, tecnicamente o time melhor né, que, a, que a seleção peruana, mas o Peru já vinha mostrando algumas mostras na primeira fase de, de alguma evolução com o Gareca contra o Brasil, por exemplo, foi um time que propôs até em certos momentos mais o um jogo do que a seleção do Dunga é, acabou tomando o segundo gol é, por, até por, por não ter tanto poder defensivo um time que estava tentando agredir a seleção brasileira contra a Colômbia também fez um jogo bem parelho, mereceu vencer a Venezuela e ontem controlou o jogo inteiro é, se discutia muito na imprensa peruana a utilização de dois centroavantes do Pizarro com o Guerreiro
0: igual a 2011 né
2: Sempre volta essa polêmica, mas aí foi, foi por uma necessidade, porque o, o Farfã que vinha jogando nessa posição estava com problema de alergia. E ontem ele voltou naquela posição que ele está acostumado a jogar na Alemanha, que de, de ponta direita. O João Sanches acabou perdendo a posição. Também tinha uma dúvida no meio-campo. Os dois volantes estavam tinham tomado cartão amarelo, tanto o Lobaton como o Bajon. E aí ele escolheu o, o Jotun, que jogou no Vasco como lateral, como volante... Um outro jogador que eu não conhecia, Retamoço do Garcilasso, que também fez uma boa partida. Mas deu um passe, um,
4: um, o, o terceiro gol que ele, ele passa muito mal. Ali o, ele não pode dar aquele passe rasteiro. O Berrarano,
2: né, o volante da, da Bolívia, deu, cruzou a bola para né? o Guerreiro. No, é,
4: no, te... no terceiro gol do é, Peru não foi o Retamoço? Não, foi o Berrarano, né, o Dani Berrarano
2: cruzou a bola. O ah. mal Guerreiro foi muito esperto, tem um lance que o Guerreiro percebe é que a... O guerreiro está tá muito bem, né, fisicamente. Ganhou na corrida do boliviano ah, com uma facilidade impressionante.
0: Não tinha marcado nenhum gol, mas desencantou ontem. Vinha jogando bem, né, Centravante se você associa os gols, né?
3: E, e ele que é o maior artilheiro em atividade da, da Copa América. Agora né?
0: ele, ele, ele atingiu. Passou o, o, o e o igualou o Vidal nessa temporada, nesse campeonato, com três gols cada.
2: Ele foi fortileiro de ele
0: foi 2011 com 5 gols, então ele tem 8 gols pelo menos na história, não sei se ele fez gol em 2007, não lembro disso, deve ter, talvez tenha feito, e bom, o Peru, contra todos os prognósticos, a, a, repete o desempenho de 2011, né? Ele que, chegou ao nono gol de dele, de novo na semifinal, e o Peru de novo, então ele fez, deve ter feito um em 2007, porque ele fez 5 em 2011 e 3 agora, e porque o Peru... Porque está com algumas renovações, que, que o, muito que mal cotado sempre na, na imprensa, nas análises, mas de volta à semifinal pela segunda vez, né? É,
3: e o que mostra uma foi bem na última Copa América, mal na eliminatória, vai bem nessa Copa América de novo, vamos ver se o ciclo não, não, não se repete, é né? Que o Gareca
2: que ele renovou em algum, alguns setores, o goleiro Galesse, que fez uma boa Libertadores, fechou o gol contra o River Plate na Libertadores, eu, do Ron Aurich, é um...
3: principalmente no Monumental.
0: No Monumental ele pegou demais. Pegou né?
2: tudo. E o, ele deixou dois goleiros experientes no, no banco, né? O Pene do Esporte Cristal e esqueci outro outro go... o Libman, ex goleiro do, do Aliança Lima que está no. Epezar
3: Valério. E, 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 e Pene que não é a mesma pronúncia, mas é, é o membro masculino também. Diego Pene é. E
2: e também o zagueiro Asco esse que do Melgar está fazendo uma grande Copa América. Eu falava disso com o nosso companheiro Ricardo
3: Fernandes, o Chay. Ele que Ele... sempre falou muito bem do Cueva também. É, o Cristian Cueva, pra muito mim é o melhor jogador, jogador da, do Peru jogador. na Copa América,
2: mas dele. muito participativo, deu para os dois, é, participou dos dois gols, né, o segundo gol, lindo o passe dele, Já um contra depois foi puxado. substituído. Só só fica... O João Sanches também tá jogando bem o ponteiro direito que acabou indo pro banco, mas também é um jogador que saiu do Aliança, muito bom jogador. Eu acho que o Gareca tem que tentar encontrar esses nomes aí, completar esse elenco que é um pouco já envelhecido. O mesmo Guerreiro já tem 30 anos, o Pizarro já pra reta final, nem sei se na eliminatórias ele vai estar tá em plenitude. O Farfã também tem 30 anos, o Lobaton também já, já tem 34 anos, então, o, o zagueiro Zambrano também já seu terceiro ciclo na seleção. Vargas também tá veterano. Acho
0: que mais tem que ir com esses aí mesmo, né? Bom... Tinha uma outra revelação. É bom pro Peru, né? Porque a, a, as, eliminató as eliminatórias, elas passam por duas temporadas, praticamente. Duas temporadas e meia, né? Futebol. Então, o torneio é longo. Mas, pelo menos, pra, pra primeiro turno, dá para contar com essa base, é. assim.
4: Só fica o registro aí de um... Até de uma nota que o El Gráfico Chile deu é, hoje. Que já... De um assunto que foi até abordado pelo Matias em um dos textos dele pro blog. Mas é que, durante o hino... Boliviano a, a torcida chilena vaiou ostensivamente o, o hino boliviano e inclusive chegou a cantar por cima do hino boliviano o hino chileno. né? E, é, e,
3: ela... e, e cabe lembrar também que o, o, o Ministério Interior do Chile fez uma campanha muito forte para que não acontecesse esse, esse tipo de coisa. É, esse, a, o pessoal da, da transmissão da Sport TV sempre ressalta o, o, a carreta tá verde, verde né? para é, ser, ser um não, país... Se o, receptivo. O, 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 receptivo, né, pro, pro pro público estrangeiro, mas com Bolívia, imagino que na próxima segunda contra o Peru, que é o maior clássico do, 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 Chile. do Chile, né? Existe uma rivalidade grande com, com os três vizinhos, mas a mais próxima, assim, a, a mais igual é contra o Peru. Então imagino que segunda-feira no Estádio Nacional vai ter problema.
4: Até mesmo porque tem bastante peruano acompanhando essa Sim, Copa
3: América. E Sim, em Santiago então... tem muito peruano. Principalmente ali na, na região do, do Mercado Central. É, tem muito peruano em Santiago, então acredito cre, que vai ser o, o público que vai chegar mais perto do, do, do Chile nessa, nessa Copa América, em termos de presença. É, falar o, do confronto de hoje, né? O programa está sendo gravado. É,
0: o momento da bola já deve estar tá rolando. Já deve
3: estar tá rolando. O jogo vai ser em... Vai ser Vinha Del Mar, em né? Vinha Del Mar. No, 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 no Salito ah, no... Lendário, Vantagem para a Argentina, né, que jogou a última partida por lá, é, mas um confronto também muito aberto. Como o, o Raimundo falou com a gente, a né? Argentina é, são dois times, do meio para trás e do meio para frente. Enqu enquanto que vai... a Colômbia eu acho que é um time mais equilibrado nesse, nesse aspecto. Mas que está devendo
0: muito, né? um também. gol em três jogos é, é bem abaixo do que a gente gostaria e, de ver da Colômbia. E
3: vai jogar sem o Carlos Sanches. Carlos Sanches que e o Valências, des... a dupla é. de volantes.
2: E tem um problema porque o Peckman não tem reposição. O... Vai jogar o Alexander Merria, isso é um fato, é que é bom jogador. E o segundo volante ainda está em dúvida. É, a imprensa colombiana cogita o Zuniga ser passado para jogar nessa função e o Arias cobrir a lateral direita. Outra possibilidade é entrar o Cardona. Que é mais um meia de criação. Seria corajoso fazer isso. Se, né? Não sei se o Peckerman faria não isso. Não acredito que faça. Mas o Peckerman que vem traindo um pouco a sua, sua visão de futebol nessa Copa América com a sessão da Colômbia, que está batendo demais, está jogando pouco futebol, fez apenas um gol. É decepcionante
3: a atuação da mas Colômbia. Mas também tem a melhor defesa, por outro lado. Sim. Só sofreu um gol também.
4: Eu acho que aquele confronto entre as duas seleções que antes da bola rolar naquela, nessa Copa América, seriam, se, se a gente pegasse antes de começar a competição... Seriam as duas seleções é, favoritas. A, Tudo bem do Brasil, não. Se a gente fosse pegar duas seleções para fazer uma final hipotética, é, se não se cruzassem antes, como estão se cruzando agora nas quartas, seria Argentina e Colômbia é, apontados como as melhores seleções da Copa América. Por, pelo futebol que a Colômbia apresentou na Copa do Mundo, pela vice-campeã... É, do, do...
3: Só, só lembrando que a Colômbia só está enfrentando a Argentina porque terminou em terceiro. Porque terminou em terceiro. Porque se terminasse em segundo, teria enfrentado a Bolívia.
4: E tinha um caminho um pouco mais um pouco bastante mais fácil, né, mas assim, eu acho que, obviamente que agora com, com o início da competição a gente viu o Chile despontar até mesmo pela, por, por jogar como, como, como mandante, sempre como um dos favoritos ao título, mas eu acho que apesar de uma leve superioridade argentina é um confronto extremamente igual porque a, tem essa fragilidade defensiva argentina que, e, e, e pegando um time com um pouquinho mais de bola do meio para frente pode ficar, vai ficar um pouco mais exposta né? Num, e, em contrapartida é, a fragilidade colombiana também é, é, uma, é recíproca né? porque você pegar um, um, um Messi, um Agüero um Teves, um Higuaín, um Pastor e toda... não tem seleção que consiga. Se a
0: Argentina praticar é o que a gente sempre espera, né, porque o jogo... a Argentina te... eu falei que a Colômbia é decepcionou, mas a Argentina também não fica muito atrás, não. Não vi nenhum grande jogo contra o Uruguai é um jogo mais difícil e ganhou, então até chamou a responsa, beleza. Mas é o primeiro tempo que o Paraguai é a Argentina para mim é uma, como eu disse no programa passado, é uma coxa de individualidades que nem sempre funcionam, nem sempre se conectam, parece que jogam todo mundo meio que distante um do outro. O jogo com a Jamaica foi uma chatice atroz. Tremendo. Não, o mas eu, o eu... público
3: em mar maioria argentina, cabe lembrar, é, nos minutos finais estava apoiando o gol de empate da Jamaica. Tava, pra razão. ver se saía alguma coisa naquele angu.
4: É, é. é até mesmo porque a, a rivalidade histórica também né, entre chilenos e argentinos é, leva a isso. E, a, e aquela predileção, a gente escolher sempre o time mais fraco, o time mais simpático, ah. e a Jamaica meio que representa o o, o gosto de todo mundo. Né, Isso, é só um te... parênteses.
3: Eu imagino que aqui todo mundo esperava uma é. situação muito pior da Jamaica nessa Copa América. Até que perder pelo placar mínimo nos três jogos. E no Paraguai, enquanto o Paraguai, até por uma infelicidade, a Jamaica até que sai satisfeita dessa Copa América.
4: Eu até cheguei a escrever... É que, é que eu acho que o time da Jamaica, quando a gente fala assim, não tem bobo no futebol, acho que a gente tem alguns. Ainda. Não sei se o time todo, mas... Tanto que o goleiro, o core, né, como é, o quer, quer. quer, ele perde a posição depois ele, Sim. No, no, no jogo. Contra... E o goleiro substituto pega muito contra pega a Pega muito.
0: <risos> então é aquilo, você fala, meu amigo, não dá. E galera. nenhum mês é titular, né? porque é o time B, né então você... cadê o goleiro do time A, tá em algum lugar. Ele tá aí. voando. <risos> mas a Argentina tá
2: devendo realmente tá na, devendo. na Copa América, mas se você for pensar é, coletivamente, eu acho que o Chile é o melhor time da América do Sul no momento. Mas individualmente a Argentina é muito superior, até mesmo que o Brasil e que o Chile também falta. Também não sei se é um problema ali de vestiário também, né? A, a geração tá já há muito tempo junta e não conquistou nada com o time de cima, apenas com títulos olímpicos. E eles sabem que é uma oportunidade única de, de tentar sair da fila, né? Mas até aqui... pelo nível que a Copa América vem apresentando, a Argentina se conseguir... É, passar pela Colômbia e, e fazer partidas melhores é, nessa reta final Tem uma, uma boa chance de, de disputar o título contra a seleção chilena Eu acho Uma que hipotética é final É
4: aquilo que a gente conversou até na, na, acho que na semana passada é, é difícil, apesar de serem jogadores que, an, é, que têm uma experiência é, mundial no futebol São jogadores que são protagonistas em, em todos os clubes é, onde jogam Mas é difícil para essa seleção argentina acordar toda manhã sabendo que é a Copa América deles, que eles têm que ser, eles são extremamente, eles entraram como, como extremamente, como muito favoritos a, a faturar o título e, e, e só que jogar pela seleção argentina é diferente, porque tem uma cobrança não que não tenha no Barcelona, mas você levar a 10 que um dia levou Maradona e com a responsabilidade de, de levar algum título que seja para para marcar essa geração, eu acho que Pesa um pouquinho, né? Nas costas do Messi, nas costas do Tesla. Ah,
0: mas eu acho que não é desculpa não, velho. Tem que ganhar essa porra mesmo. É, uma hora tem que resolver a parada, né? Pressão pra, pressão pra ganhar 58, o Brasil também teve. Mora teve que romper a, parada, romper a barreira ali. Eu vejo que falta assim, é um isso, coletivo. É, é um campeonato sob, sob medida pra ganhar, porque se não for esse, vai ficar mais difícil ainda.
4: É, o Messi vai pra com, o quê? 26 anos, né? Em 2018? 26, 27 anos em 2018?
0: 28, 28.
2: E a renovação é da, do futebol ah, argentino, é 28,
0: no... é o Messi vai ter, vai, vai ter 31, 32 é, na próxima então. Copa. Ou... E
2: a renovação da Argentina não,
0: não, não 31, foi feita, não não foi
2: feita é, como a gente havia visto nas outras décadas. né Tanto é que no Sub-20 a Argentina ficou na primeira fase. Então... Desde
0: que o Peckerman saiu das bases argentinas, nunca mais foi a mesma coisa. A revelação dos jogadores no é, time. É, depois tá, o Tocali de
2: tentou ir. ficar um pouquinho, mas o Tocali agora tá na seleção ah, é. chilena. No, e, na base da e, seleção do Chile.
3: Em 2008, ganhou a Olimpíada muito por conta do, do talento do Messi. E né? era aquela, é daquela... a 2008,
2: quem guiou aquela seleção não foi nem o Messi. O Riquelme, que fez uma é. baita Olimpíada. Ele, que era o maestro do time, até chegou... Não, não, a... não mas di,
3: digo, digo dos do, do, do jogadores até a olímpicos. É, tio
2: de Maria, o também. O
3: Agüero... Era um, e o Riquelme, como que, grande e, maestro. E foi o time campeão do Mundial de 2005. Sim. Ah, 2005 e ah,
2: 2007, né? 2007 é. é do Agüero, 2005 do Messi.
3: Do, do Agüero e do Di Maria, 2007 e 2005 o, o do Messi. Outra seleção que está devendo, e não é de hoje, é a seleção brasileira que enfrenta amanhã o algoz da última Copa América, o Paraguai, dessa feita em Concepcion. E muito jornalista fica falando aí do Estádio Nacional, é sempre. Parece que o Estádio Nacional é a pauta única, né? Você tem que falar, lembrar Sim. de 73. Mas pouca gente lembra que 73 Concepcion também foi um centro de detenção. Menos famoso, até porque é uma cidade. É, é fica entre a terceira e a quarta maior cidade do, do Chile, mas a repressão ali também foi brutal, como foi de norte ao sul do país.
0: E tem um belo estádio, reformulado recentemente, mas não tão diferente do que era antigamente, um estádio, a meu ver, bonito, onde, se não me engano, é o Everton quem... Quem joga, né? Não, Concepción, Concepción. é o, é o Deportes ah, Concepción o de e
3: o Universidade Concepción. E antigamente é o Fernandes Vial também, que é um time que está em vias de extinção. E aonde que joga o Everton? Everton então? de Vinha del Mar.
0: del Mar é. é verdade. E o Universitário de Concepción.
3: O Universidade, Concepción. Universidade
0: de Concepción. Campeão da recente Copa do, da última Copa do Chile na final contra o Palestino, vencedor nos pênaltis da da competição, né? E vai jogar o Copa sul americana esse ano.
4: Tevis que até ganhou, nessa né, semana uma, uma camiseta do Everton.
3: Divino, né? porque é parecida com a do Boca. Né? É, o é, é o mesmo né? desenho. É roleteiro. É o mas, mas, por roleteiro Por conta do Cassino.
2: Mas eu, eu acho que é um jogo muito difícil para a seleção brasileira. Foi um dos piores rivais que poderia aparecer para a seleção brasileira até pelo estilo de jogo, né, que o Dunga prefere acho que pegar uma Argentina e um Chile que, que vem
3: agredir o Brasil. E eu prefiro
0: o Dunga fora do Brasil também. O Dunga,
3: aliás, é o que hoje deu uma declaração muito infeliz Falando que ele deve ser afrodescendente porque só apanha. Porque gosta, gosta de... de apanhar. O Leandro me corrigiu aqui. É um infeliz, é um, é um
0: infeliz. Eu tô, nessa hora eu tenho que elogiar o senhor Mauro César Pereira, que logo que o Dunga. começou essa polêmica, às vezes contestada, porque ele pode ser meio rabugento, mas. tá precisando de rabugento mesmo, fazer o quê? E logo que o Dunga voltou, ele teve a coragem de falar as coisas antes de qualquer jogo, de qualquer resultado. Se o Dunga atravessa a rua por um lado, eu vou pelo outro. E é isso, eu não quero saber de nada do Dunga. Amanhã eu tô com o Paraguai, eu quero que se foda muito essa seleção de hoje do Dunga. Eu odeio, eu odeio de verdade. A primeira passagem do Dunga eu odiava muito já, eu odeio mais ainda agora. Eu odeio ver o que o Brasil representa em campo hoje. Eu odeio a maneira de jogar, odeio mesmo, a palavra é essa. Eu espero que o Paraguai faça um bom serviço ao futebol brasileiro amanhã. Que ganhe de novo como em 2011, porque amanhã não veremos bom futebol. Veremos dois times se é, o combatendo, é um time muito, muito porradeiro linhas, também. Duas linhas de quatro, pancada, choque pra todo lado. E se tiver três jogadas no jogo amanhã, vai ser muito. Eu já adianto isso. Pode me cobrar depois do jogo, foi melhor do eu que, eu que o tá símbolo, avisando aqui. O símbolo do... Eu detesto isso que o Dunga tenta fazer da seleção brasileira. E tenho cada vez mais bronca de quem defende o Dunguismo na imprensa também, que é muito responsável pelo que, pela decadência técnica do Eu Acho que os dois
2: né? símbolos de, da, da mediocridade que são hoje Paraguai e Brasil é, é ter o Robinho de um lado e Roque Santa Cruz de outro, né? Eu acho que é um, o Robinho é, uma, é, uma, é inadmissível ter o Robinho hoje na seleção brasileira ele que nunca se vingou como um grande jogador de, de nível internacional, ter que liderar uma geração é que É inadmissível
0: também... mas quando você olha pro lado, quem que é o vizinho do Robinho? Quem, com, quem concorre com o Robinho? Aí você vê que o Robinho realmente tem lugar ali. Roberto, é, Roberto é titular.
4: Dentro, dentro do que a gente tem hoje, realmente não tem. Eu também acho que não eu tem eu também hoje.
0: achava absurdo, por exemplo, levar o Robinho que para pra Copa de 2014. Mas você pega o elenco, pega a caixa que cada que cada jogador tinha ali, você fala puta, o Robinho e o Cacá podiam ter vaga nesse elenco, podiam ter... não seria 7 a 1 com o Robinho e o Cacá em campo pela, pela caixa que eles têm como jogadores assim. Não que fosse ganhar, não que fosse ser bom, mas eu ah, mas acho absurdo de, o Robinho ser ele titular ainda, eu acho, acho um absurdo. Eu o... também acho, mas absurdos, isso reflete né? uma falência. Eu também acho isso, mas reflete uma falência maior do que o Robinho, entendeu? Bom,
2: enfim, eu acho que vai ser um jogo muito duro. Eu não Duro de, com... de assistir, eu não me surpreenderia com o empate e decisão de pênaltis como foi em... lá na Argentina. Eu me Rio surpreenderia
0: Onze. com outra coisa, com um Brasil ganhando, com alguém ganhando ganhando o jogo por, por exemplo, dois gols de diferença. Isso seria uma surpresa. Empate e pênalti é o palpite mais básico para você botar nesse jogo. E eu detesto muito esse jogo, desse jeito que o Brasil joga futebol com o Dunga. Eu detesto de verdade, assim. Não torço mais a cena brasileiro com sentimento, mas ver aquilo dói no olho mesmo pra mim. Dói no olho.
2: E o que mais dói é ver o Davi Luiz jogando de volante, né?
4: No final do jogo. Foi um, um absurdo o que o Dunga fez contra a Venezuela. Não, o que mais dói é a imagem que passou agora. O Firmino comemorando como o Gordo, como o Ronaldo Gordo, com o dedinho balançando como se fosse... Ah, é não, eu,
2: não, eu, não, eu, não, eu não vejo tanto... É essa falta de futebol no Firmino, eu não acho que ele seja um jogador tão desprezível, assim, apesar de não estar tá nesse momento é... é uma falência que o Brasil tem não tem mais jogador de, de frente mesmo e é até por isso que eu acho um absurdo o, o Robinho que ficou tanto tempo enganando lá no Milan que fez algumas boas partidas pelo Santos pela mediocridade que é o campeonato brasileiro ser hoje o, o substituto do Neymar e o Firmino que fechou com o Liverpool essa semana, né é... Bom, é inexplicável também. anos
0: de fila pro Liverpool também. <risos> é.
2: Mas enfim, acho que vai ser um jogo muito duro de ver e pode acontecer
3: qualquer coisa aí.
2: Não me surpreenderia com uma classificação do Paraguai para essa semifinal. Não, bueno. o
3: jogo
4: é aberto, é né? completamente aberto.
3: O programa chegando ao fim e explicarei o motivo do, do do programa ser gravado hoje, pois enquanto a bola estará rolando no Estádio Sal Salito, eu e minha banda, o Fracasso, estaremos tocando ali no Morpheus Clube, na, na Santa Cecília. Na verdade, isso não é um convite para o show, porque o show você vai estar tá escutando enquanto o show estiver rolando. Mas vou deixar uma palhinha aí do, do, do nosso som. É, estamos lançando hoje o EP da cidade, então é o Fracasso da cidade. É, a música aqui encerra o, o trabalho, que se chama Presente, fala dos desaparecidos, não só políticos né, mas a, a, aquelas pessoas que é, nos deixaram mas tem uma conotação bastante política com, justamente com o, o canto clássico que, que abre a música né, é, em busca do, dos desaparecidos políticos e no final a palavra da Débora Silva Maria, uma das fundadoras do movimento Mães de Maio, que reclamam o reaparecimento dos seus filhos, que foram é, desaparecidos em maio de 2006, uma chacina promovida pela PM. Espero que gostem, até a próxima semana, quando a gente vai estar fazendo o esquenta da final dessa edição da Copa América. Hasta!
1: De gente que tem as leis, o dinheiro e as armas a seu favor. É a mão do capitão do mato Que está atrás de cada homem fardado De gente que dá nome em avenidas e estradas Que atravessam essas terras Mas lembre-se Foram nossos filhos que morreram E não tiveram a proteção das leis Não viraram monumento e nem nome de rua Foram nossos filhos que morreram e não tiveram funeral Como eles ousam negar que a gente vale o nome dos nossos filhos Como se proíbe enterrar os corpos sem nome Que se acumulam pelos cantos O que que eles querem tirar esse pedaço de nós Não esqueceremos Essa parte ocultada, Essa dor que dói como uma fisgada De um membro que já não existe mais E se querem secar nossas lágrimas E se querem que nossos mortos virem comida de saúva é nosso dever não deixar Mas lembre-se Eles morreram Com 13, 15, 20 30 e 40 anos Carregamos ele em nossa barriga Nós temos a luz Nós temos a vida Isso nós não vamos esquecer E vocês? Vão me ajudar a erguer esses mortos?